0: Fala família, mais um episódio do nosso podcast aí, certo? Hoje eu vou estar tá falando sobre um romantista muito famoso aqui na nossa história nacional Bernardo de Carvalho Quem foi Bernardo de Carvalho? Bernardo de Carvalho, além de um romancista da nossa literatura brasileira contemporânea Ele também foi um leitor com uma trajetória bastante peculiar Por quê? Convidado da quarta edição do projeto Um Escritor na Biblioteca, em 2013, Carvalho revelou que leu pouco na infância e que se só se interessou por literatura após os 20 anos. E isso talvez por um leitor ou um escritor não seja comum, né? Vai que... Fui uma criança inculta, ele diz. Isso, no entanto, não prejudicou sua trajetória futura. Toda ligada às letras, primeiro como jornalista, depois como escritor. Nascida no Rio de Janeiro em 1960 e radicada em São Paulo. Quando mais jovem, Bernardo pensou em ser cineasta, editor do caderno de resenhas e ensaios Folhetim, jornal Folha de São Paulo. Era famoso, hein? Ainda é. Carvalho também atuou como correspondente em Paris e Nova York. Em 1993 começou a publicar como ficcionista com as histórias de aberração. Dois anos mais tarde, lançou Onze, seu primeiro romance, seguido de Os Bêbados e Os Sonâmbulos. Em 2002, surge Nove Noites, guardei esse nome, que é seu livro de maior alcance popular. Seu romance mais recente é O Filho da Mãe, de 2009, resultado de uma viagem do escritor à Rússia. Previsto para setembro, o novo livro de Carvalho, segundo o autor, surgiu da vontade de fazer um romance cujos personagens fossem todos bobos, sabe? Idiotas, algo relacionado. Ele diz, eu queria que esses personagens fossem todos idiotas.
1: É, agora eu vou dar um pouquinho do contexto histórico da obra Nove Noites. É, o Estado Novo surgiu com o golpe de Estado em 10 de novembro de 1937, quando Getúlio Vargas implantou um governo ditatorial. Assim, com características nazifascistas, o regime passou a combater severamente o comunismo no Brasil. Para isso usou de violenta repressão policial. Além disso, o regime se apoiava em forte propaganda nacionalista, conduzente com os movimentos fascista e nazista na Itália e Alemanha. Devido a isso, impôs restrições à imigração para beneficiar os trabalhadores brasileiros. Também censurou todos os meios de comunicação por meio do departamento de imprensa e propaganda. O DIP era responsável também pela promoção do Estado Novo, de forma a criar uma imagem heroica do presidente Vargas. Considerado o pai dos pobres, no entanto, por questões econômicas, o Brasil acabou apoiando os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e se opondo à Alemanha. Com o enfraquecimento do regime, o presidente foi deposto em 1945, chegando ao fim do Estado Novo. Agora eu vou passar a palavra para Samuel que vai falar um pouco sobre a obra.
0: Valeu Guilherme, tamo junto meu parceiro Fala galera, Marcos César na voz aí pra mais um podcast, certo? Gente, o Guilherme ele apresentou um pouquinho do contexto histórico aí, certo? E agora eu vou falar um pouquinho sobre a obra, né? Que é a obra das nove noites, né? Gente... A Obra das Nove Noites é um livro que traz uma história do bastidor muito grande, porque, na verdade, essa história acaba sendo uma parte do romance o bastidor dele mesmo, do próprio autor. Essa experiência da construção do romance teve uma pesquisa de uma obsessão muito grande por esse personagem. Qual era esse personagem? É um personagem suicida real, um antropólogo americano, que se matou com vinte e poucos anos, entre os índios aqui no Brasil É curioso desse livro Ô família Porque quando ele tinha escrito Ele chamou de Trinca Que são três livros deles Que se assemelham muito estruturalmente e formalmente Chegou uma hora que ele Tava meio de saco cheio Ele queria se livrar daquelas coisas, sabe E aí ele quis fazer um livro de contos Quis fazer um livro de contos Algo diferente E aí ele apresentou pro editor dele achando que tava se libertando dos livros anteriores. E aí o editor dele falou, não, achei horrível, cara, não gostei. O diretor nem ligou, os três meses passaram, depois ele passou dizendo o quê? Que era péssimo. Eram obras iguais às anteriores e até pior. Ele falou, de novo, você não me trouxe nada. E aí foi aí que ele entrou uma depressão extrema, ele ficou muito mal... E ele começou a criar uma obsessão porque ele não sabia o que que era. Foi aí que ele apareceu o pretexto de nove noites em uma notícia de jornal.
2: Olá, Marcão, só mais muito falando aqui gente. Boa noite, boa tarde, bom dia, tanto faz. É, e Ah, eu iniciei a pesquisa sobre o antropólogo americano e comecei a me interessar muito por esse cara. Eu queria chegar a uma conclusão para o suicídio dele. Mas chegou um momento que eu entendi que não tinha solução possível diante da pesquisa da minha investigação. A solução que poderia existir era somente através da ficção pela imaginação. Nessa hora me lembrei que não estava fazendo um livro de pesquisa ou de jornalismo. Esse argumento do Nove Noites era para eu não, era para que eu não voltasse para o meio da literatura, não me encaminhasse para o jornalismo ou antropologia. Então, eu percebi que a solução do livro era a imaginação. E sabendo disso, incorporei um pouco de, da minha autobiografia. Eu nunca tinha pensado, nunca tinha passado pela minha cabeça que esse romance poderia ser uma combinação entre pesquisa da morte do antropólogo com a minha autobiografia o que é algo muito louco e o mais curioso é que a autobiografia surge justamente na hora em que lembro que quero fazer ficção é como se a memória e a autobiografia na verdade fossem imaginação desde sempre porque quando eu pensei na solução da imaginação o que veio foi a autobiografia como se fosse algo enviado por Deus
0: É isso aí, galera. Chegando mais um fim do nosso podcast. Muito obrigado, Renan Duarte, Monstro das Edições, participações especiais. Samuel Smith, Guilherme Sator e Marco César aqui na voz. Falou, galera. Tamo juntos. Aquele beijo e forte abraço.